우리에게 영원한 소망을 주셔서 이 땅에 사는 동안에 우리가 그 믿음으로 세상을 이길 수 있는 그러한 능력을 주신 것을 감사합니다. 사랑과 능력과 건전한 생각의 영으로 우리를 항상 채워주셔서 우리가 아버지 하나님 항상 기뻐할 수 있고 감사할 수 있고 기도할 수 있는 이러한 축복을 주신 것을 감사합니다. 이게 모든 성도들 모두가 다한 소망 가운데 한 하나님 아버지 한 주님 한 침례 한 성령 가운데서 성령의 매는 줄로 한 소망 가운데 하나가 되어서 모두가 서로 가식 없는 뜨거운 사랑을 하며 주님 오실 날을 예비하는 모두가 되게 하옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘. 자 시편 145편 14절부터 21절까지 보겠습니다. 145편 14절부터 21절입니다. 주께서는 모든 넘어지는 자들을 붙드시며 모든 엎드린 자들을 일으키시나이다. 모든 생물의 눈이 주를 바라오니 주께서는 때를 따라 그들에게 음식을 주시며 주의 손을 펴사 모든 생물의 원함을 만족시켜 주시나이다. 주께서는 그의 모든 길에서 의로우시며 그의 모든 행사에서 거룩하시도다. 주께서는 자기를 부르는 모든 사람들과 자기를 진실로 부르는 모든 자들에게 가까이 하시는도다. 그가 자기를 두려워하는 자들의 소원을 이루실 것이요. 그가 또 그들의 부르짖음을 들으시고 그들을 구원하시리로다. 주께서 자기를 사랑하는 모든 사람들은 보호하시나 악한 자들은 모두 멸하시리로다. 내 입이 주의 찬양을 말하리라. 모든 육체는 그의 거룩한 이름을 영원 무궁토록 송축할지어다. 이 말씀이 이게 언제 이런 일이 이루어질, 이루어질 것인가 지금 세대인가 아니면 그 후의 세대인가 이것들을 우리가 잘 분별할 수 있어야 됩니다. 만약에 주께서 모든 넘어지는 자들을 붙들고 엎드린 자들을 일으키신다면 지금 그렇다면 지금 아프리카에서 굶어 죽는 수많은 어? 수백만의 아이들 이런 아이들이 있을 수가 없겠죠. 또 옛날 러시아 감옥에서 제대로 먹지 못하고 정말 굶주렸던 80여 만 명의 수감자들 이런 사람들에게 어떻게 정의할 겁니까? 하나님은 가만히 있었다고요. 넘어진 자들을 붙들지도 않고 엎드린 자들을 일으키지 않았습니다. 세계대전 때 유태인들은 하루에 800칼로리를 먹으면서 14시간을 일하다가 쓰러져서 게스실에 가서 죽고 결국 불에 타서 죽었습니다. 그렇기 때문에 이것은 지금 시대가 아닙니다. 지금 시대가 아닙니다. 이거는 앞으로 모든 넘어진 자들과 모든 엎드린 자들을 위해 초자연적으로 개입하시는 대환란 때 유대인들, 주님을 찾는 유대인들에게 이루어지는 겁니다. 
그들이 회개할 때 주님께서는 그들을 초자연적으로 독수리 날개에 업어서 3년 반 동안 페트라에 데려가서 그들을 매길 겁니다. 그러므로 이 엎드린 자들은 결국 단일의 70제 주, 즉 7년 환련 때 쓰러지는 것이고 하나님께서는 그들 모두를 붙드시고 또 그래서 그들이 짐승의 표를 받지 않게 해서 그들 모두는 다시 환란 끝에 일으켜질 것을 말씀하고 있습니다. 이 구약에 나오는 예언들은 첫째는 유대인들에게 해당되는 겁니다. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 그 다음에 15절은 사람뿐만 아니라 동물들 역시 자기들의 먹을 것을 위해서 하나님을 바라봐야 된다. 아, 이런 말씀을 하는 겁니다. 그때 그들은 때를 따라 음식을 먹으며 제때가 아니면 음식을 먹지 못한다. 이런 말씀이죠. 지금은 그렇게 받아들일 수 없습니다. 그러나 천연왕국대에는 장막절을 지키려고 올라오기를 거부하는 그런 사람들은 비가 오지 않아서 이집트인들이 올라오지 않으면 이집트에 비가 내리지 않는다고 그랬죠. 비가 내리지 않아서 아, 결국은 문제가 되는 거죠. 그때 되면 기근이 오는 거죠. 때를 따라 음식을 먹지 못할 것입니다. 천연한국대. 그러므로 모든 생물의 원함은 사람을 포함해서 모든 생물의 원함은 천년왕 때까지는 만족되지 않습니다. 사탄이 지금 이 땅을 통치하고 있기 때문에 안 됩니다. 그러나 사탄이 저 무정수에 갇히고 주님이 오실 때 비로소 이게 이루어집니다. 이 때를 잘 분별해야 됩니다. 성경 말씀은 이게 어느 때인지 다윗은 이게 어느 때인지 몰랐을 겁니다. 그러나 베드로 사도가 선지자들 안에 있는 그리스도의 영이 그들이 예언할 때 어느 때 누구를 위한 것인지 알지 못했지만 그것이 우리를 위한 것이다. 이렇게 했습니다. 그들은 성령에서 그냥 말을 했습니다. 그러나 그게 무슨 뜻인지 몰랐습니다. 그 무슨 뜻인지 안다면 그 말을 못하죠. 사람의 생각에 이런 일이 어떻게 있을 수 있을까. 하나님의 모든 말씀은 하나님의 영감으로 되었다. 인스피레이션. 하나님이 불어넣으니까 그대로 나온 겁니다. 여러분. 이건 하나님의 초자연적인 능력이죠. 능력입니다. 자, 이렇게 지금 예수 그리스도를 거부해서 불못에서 끝을 맺을 사람들은 많이 있습니다. 하나님께서는 그들의 원함을 만족시켜주지 않으십니다. 왜냐하면 그들이 하나님의 원함에 응하지 않기 때문입니다. 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 원하시는 요구 조건에 응하지 않아서 그런 거예요. 그냥 응하기만 하면 되는 거죠. 주님이 다 일어났기 때문에 예수하고 내가 필요합니다. 어? 그렇게 하면 되는 거죠. 그렇기 때문에 이 땅에서는 사람들이 원하는 대로 이루어지지 않는 일들이 너무 많이 일어납니다. 그렇기 때문에 우리는 정말 주님이 오셔야만 이 모든 일들이 이루어진다는 것을 알아야 됩니다. 사단은 이 땅에 저주를 가져와서 
수많은 사람을 지금도 죽이고 사랑하는 자들을 먼저 데려가고 아, 이런 식으로 아, 죽도록 만들지만은 그러나 하나님께서는 여기 17절에 있는 것처럼 주께서는 모든 그의 모든 길에서 의로우시며 그의 모든 행사에서 거룩하다고 그랬습니다. 하나님은 절대로 잘못이나 실수가 없습니다. 절대 실수가 없습니다. 노아 때에 말이죠. 엄청난 아기들, 죄 없는 아기들이 함께 익사해서 죽었습니다. 그렇다고 하나님이 틀립니까? 절대 실수가 없습니다. 로세 날에도 그 소동과 고모라에 엄청난 아기들이 있었을 겁니다. 다그 아기들로 불에 다 죽었습니다. 그렇다고 하나님이 실수하셨는가요? 절대 그렇지 않습니다. 그 아기들은 절대로 지옥에 가지 않습니다, 여러분. 실수하신 게 아닙니다. 그죄 있는 사람들 품에 자라는 것보다 빨리 죽어서 데려가는 게 낫습니다. 절대 실수하신 게 아닙니다. 예수를 믿지 않은 사람이 영원한 불못에서 영원히 끝을 맺는다면 하나님이 불의하신 게 아닙니다. 하나님이 실수하신 것이 아닙니다. 또 스테반을 돌에 맞아 죽게 허락하신 하나님 절대로 실수하신 것이 아닙니다. 그에게 상주식이 와요. 그걸 허락하신 거죠. 또그 다음에 동방 박사들이 별을 보고 이스라엘의 왕이 난 것을 알고 2년에 걸쳐서 낙태를 타고 와서 왕궁에 이르러서 유대인의 왕이 어디 있느냐? 어디서 태어났느냐? 그럴 때 서기관이 있다가 아, 유대 땅 베들레헴이라고 그랬죠? 헤롯이 모를 때. 그러니까 헤롯이 뭐라 그랬습니까? 두살 아래로 다 죽이라고 그랬습니다. 왜냐하면 2년 전에 그 별을 봤기 때문에 두살 아래로 모든 아기들이 다 죽었습니다. 그렇다고 하나님이 실수하셨습니까? 절대 그런 게 아닙니다. 선악을 분별하지 못하는 아이들은 다 가난 땅에 들어간다고 그랬습니다. 이스라엘 백성들이 이집트에 나와가지고 아 이거 아기들은 광야 가다가 짐승의 밥이 될 텐데 그렇게 얘기했는데 자기들이 짐승의 밥이 되고요. 아기들은 다 들어갔습니다. 선악을 알지 못하는 아이들은 다 들어갔단 말이죠. 이걸 모르는 거죠. 그래서 주님께서 뭐라 그랬죠? 어린아이처럼 되지 않으면 안 된다 그랬죠. 천국에 못 들어간다. 주의 천사들이 이 아이들의 천사들이 말이죠. 매일같이 하나님 아버지의 면전에 선다고 그랬습니다. 그렇게 아이들을 지켜준단 말이죠. 그 때문에 아이들은 넘어져도 그렇게 크게 다치지 않아요. 노인들은 넘어지면 그냥 죽는 경우도 있는데 아이들은 넘어져도 별로 안 다칩니다. 우리가 어릴 때 많은 경험을 했죠. 천사들이 다 지켜주는 겁니다. 아이들은. 우리 고아들은 더 지켜주죠. 그렇기 때문에 저는 멕시코 가가지고 특별히 아이들을 위해서 기도할 때 부모들한테 그래요. 이 아이들의 천사가 하늘에서 하나님 아버지 앞에 매일 서니까 여러분들이 아이들을 잘못 대하고 어비주하면 그 천사들이 잃을 거다. 그러니까 아이들을 잘 살펴줘라. 얘들은 하나님의 아이들이다. 아이들에게 잘못하면 큰일 난다. 이렇게 제가 가르쳐 준 적이 있었습니다. 자, 18절에 보니까 
주께서는 자기를 부르는 모든 사람들과 자기를 진실로 부르는 모든 자들에게 가까이 하시는도다. 사도 바울이 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. 여러분 그 주님과 함께 십자가에 못 박힌 한편 강도는 주여 주의 왕국이 임할 때 나를 기억해 달라고. 그래서 주여 한번 불렀지 않습니까? 주님을 바라보면서 불렀죠. 진실로 진실로 내가 네게 말하노니 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 이렇게 말씀했습니다. 구원받기 위해서는 기본적으로 하나님이 계신다는 걸 믿어야 되죠. 그런데 하나님이 계신다는 것은 마귀도 믿고 떠난다고 그랬죠. 그 다음에 세 가지를 더 믿어야 된다 말이죠. 사도바리 그랬죠. 그리스도의 복음에 대해서 주 예수께서 그의 죄들을 위해 죽으시고 장사 되셨다가 셋째 날에 살아나신 것 성경대로 살아나신 것을 믿어야 됩니다. 이세 가지 반드시 얘기했죠. 내가 그리스도의 전환복음을 전했으니 그리스도가 우리 죄들을 위해 죽으시고 장사 되셨다가 셋째 날에 살아나셨으니 너희가 헛되이 믿지 아니하면 구원을 받은 것이다. 그렇기 때문에 예수 그리스도 이 시대는 예수 그리스도를 통하여 하나님 아버지를 불러야 되죠. 불러야 됩니다. 그래야만 구원이 되는 거죠. 그래서 예수 그리스도 이름 안으로 들어와야 됩니다. 그리고 구원받은 그리스도인들의 경우에 진실로 하나님을 불러야 되는데 구원받은 다음에도 불러야 되는데 생활 속의 모든 죄를 자백하면서 불러야 되고 또 믿는 마음과 경건 마음으로 하나님의 영광을 염두에 두고서 성경에 계시던 하나님의 뜻을 따라 기도해야 됩니다. 하나님의 뜻을 따라 기도해야 됩니다. 이게 주님을 불러서 구원받은 그리스도인들이 해야 될 일이란 말이죠. 이 본문 말씀에서요, 우리의 마음이나 우리의 생각이나 우리의 입술에 대해서는 아무것도 없어요. 단지 그분을 찬양하는 즐거움을 누리는 그리스도일 뿐만 아니라 모든 육체에 대해서 다루고 있습니다. 그래서 찬송시에 보면 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 그랬죠. 십자가 밑에 나와 내 짐을 풀었네. 참 우리는 모든 것을 주님 앞에 풀어놓고 주님 앞에 알아야 되는 거죠. 그렇기 때문에 아, 모든 육체는 우리처럼 이렇게 영원한 몸이 아닙니다. 영원한 몸은 아니죠. 우리들은 아, 결국 천연한국 때부터 새누가 새 땅까지 이를 때까지 죽지 않는 영원한 몸이 되는 거죠. 그러나 땅에 사는 사람들은 생명나무를 먹어야 됩니다. 생명나무를 먹어야 됩니다. 그리고 해서 그들이 율법을 지켜야 됩니다. 옛날 아담처럼 생명나무를 먹어야 됩니다. 그래서 율법을 계명을 지키는 자들은 생명나무에 먹을 권리가 있을 것이다. 우리 계시록 22장 보면 계시록 22장은 영원 때죠. 14절 그의 계명을 행하는 자들은 복이 있나니 이는 그들이 생명나무에 대한 권리를 가지며 또그 문들을 통하여 도성 안으로 들어가게 하려 함이라. 생명나무에 대한 고지를 갖게 되었습니다. 또 생명나무가 또 있습니다, 그때. 그러니까 그, 아, 생명강가로 생명나무, 
결국 달마다 다른 과실을 맺는 생명나무가 있을 것이다. 이렇게 했죠. 그래서 새하늘과 새 땅에서는 한 나무로부터 생명나무로부터 영생을 얻게 되는 겁니다. 그러나 지금 시대에 구원받은 거듭난 성도들은 이미 생명나무가 됐습니다. 생명나무이신 주님이 안에 계시기 때문에 우리 자신이 생명이 된 겁니다. 주님처럼. 여자고 남자고 다 천사처럼 돼가지고요. 천사는 남성이거든요. 결혼도 안 하고, 아, 장가도 안 가고, 집도 안 간다고 그랬죠. 아, 이 지금 이 시대에 거듭나는 게 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 이 시대를 놓쳐버리면은 영원히 기회가 없습니다. 그렇기 때문에 휴거의 날까지 우리는 한 사람에게도 복음을 전해서 그들이 거듭날 수 있도록 하는 겁니다. 추수감사가 뭡니까? 주님이 그랬잖아요. 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 않냐면 많은 열매를 맺을 수 없다. 주님께서는 이 땅에 결국 성령으로 태어난 첫 사람이 돼가지고 이 땅에 묻히신 겁니다. 씨가 묻히신 겁니다. 살아나셔가지고 지금 많은 열매를 맺었죠. 우리까지도. 지금 주님의 열매 아닙니까? 이게 얼마나 감사합니까? 옛날에 아담 때는 그가 범죄하기 전에는 주님이 말씀하니까 모든 채소와 과일 나무가 그냥 올라왔습니다. 거기 뭐 아담 보고 씨를 주면서 야 이거 네가 심어가지고 땀 흘려가지고 네가 농사제 먹으라 그러지 않았어요. 그냥 말씀하니까 그냥 올라왔어요. 그냥. 그러니까 죄를 지니까 땅이 조절 받고 가시나무 엉겅퀴 안 하게 되고 네가 평생을 땀을 흘려야 먹고 살 것이다. 그리고 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. 이렇게 말씀하셨죠. 미국 청교도들이 와가지고 첫해 농사져서 추운 겨울에 와가지고 고생 끝에 그들이 열매를 얻어서 추수한 것이 이제 추수감사절의 기원이 됐지만 그러나 그들이 한 것은 그것만이 아닙니다. 그들이 한 것은 영적인 추수를 끊임없이 했습니다. 그렇기 때문에 그들은 영적인 추수를 하기 위해서 많은 선교사들을 온 세계로 파송한 겁니다. 우리 몸도 주님처럼 이제 성령이 있으니까 우리 몸도 주님이 늦게 오시면 땅에 묻히게 되어 있습니다. 씨가 돼가지고. 묻히가 돼가지고 어떻게 되죠? 주님이 오실 때 살아나는 것입니다. 우리 자신이 추수되는 겁니다. 하늘의 곳간으로, 하늘의 창고로. 그러나 우리가 복음을 전해가지고 사람들이 성령을 받고 거듭나서 살다가 죽게 되면 그들 역시 하늘 창고에 올라갑니다. 진정한 추수감사절 예배는 하늘에 올라갔을 때 우리가 추수해서 하늘에 올라간 사람들을 보면서 그때 감사의 별 드리게 될 겁니다. 수가성 여인이 구원받고 성읍에 들어가서 내가 그리스도를 만났다. 내가 행한 모든 것을 다 말하신 이분이 그리스도가 아니냐. 그럴 때 동네에 있는 사람들이 숙가성에 있는 모든 사람들이 전부 다 나왔습니다. 우물가로 왔단 말이죠. 주님 있는 곳으로. 그럴 때 주님이 뭐라고 그러십니까? 그 무리를 보면서 너희는 넉 달이 있어야 추수할 때가 된다고 그러지만 지금 휘어져서 추수할 때가 되었다. 이게 무슨 말입니까? 너희들은 넉 달이 지나야 씨를 심어서 늑 달이 지나서 추수하는 거 이것만 생각하지만 그러나 영적인 추수, 영생의 열매는 언제든지 있다. 
즉시 된다. 지금 보금자라면 즉시 추수한다 이런 얘기죠. 이런 얘기를 했는데 제자들은 그게 무슨 뜻인지 몰랐어요. 주님이 뭐라 하셨습니까? 추수할 것은 많지만 일꾼들이 즉도다. 일꾼들이 즉도다. 그렇지 않습니까 여러분? 이게 진정한 추수감사예요. 물론 썩을 것을 주신 하나님께도 감사해야 되겠지만은 더 귀한 것은 우리가 복음전에서 구원받은 사람들이 추수되는 겁니다. 그래서 사도 바울은 뭐라는가 하면은 그 이방인의 사도로서 그 이방인들을 제물로 들여가지고 성령으로 깨끗하게 하는 거 하나님이 기뻐하신다고 그랬죠. 제물이다. Offering. Offering 그러면 아 우리가 돈으로 드리는 것도 연보도 offering이요. 헌물도 offering인데 헌물 가운데 가장 귀한 게 뭐냐. 복음을 전해가지고 죽어가는 사람들을 구원해서 주님 앞에 드리는 거 이것이 하나님을 기쁘시게 한다는 겁니다. 근데 이걸 깨달은 사람이 별로 없습니다. 그래서 우리가 셋째 토요일, 아, 셋째 주일날 아, 성만찬을 하는 것은 멕시코 갔다 온 멕시코 가서 우리가 열매를 걷어서 주님 앞에 드리려고 셋째 날 하는 거예요. 셋째 주일에 꼭 하는 거예요. 네. 그래서 그렇게 하는 겁니다. 뭘 드려야 될거 아니겠습니까? 네. 그러므로 정말 이번 추수감사절에는 우리 모든 성도들이 진정한 추수가 뭔가 이것을 깨닫기를 원하는 겁니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘 말씀을 통하여 앞으로 이루어질 일들을 우리가 미리 보게 하신 것을 감사합니다. 아버지 이 교회가 정말 적은 능력을 가지고 큰 일을 하여 많은 사람들이 열리문 안에 들어와서 주님 오실 때다 부활하는 하늘 창고로 추수되는 많은 아버지 하나님 혼들이 있는 교회가 되게 하여 주옵소서. 이 말씀을 듣는 모든 인터넷 성도들에게도 동일한 깨달음과 은혜를 주시옵소서. 이게 모든 성도들 진정한 추수감사가 무엇인지 깨닫는 이번 주가 되게 하옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.